Hoy es el 5 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio, la Biblia, siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana vamos a estar leyendo de la nueva Biblia viva. Del Antiguo Testamento, Ezequiel 12.1 hasta 14.11. Padre Dios, venimos ante ti con corazones abiertos y con una humildad, Señor. Reconociendo que no sabemos todo. La, la verdad es que saben muy poco. Pero hoy queremos recibir de tu palabra y de tu espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo me vino un mensaje del Señor. Hombre mortal, me dijo. Tú vives entre rebeldes que podrían conocer la verdad si quisieran, pero no quieren. Ellos podrían oírme si pusieran atención, pero no lo hacen, pues son muy testarudos. Así que ahora haz una demostración para mostrarles cómo será el estar exiliados. Empaqueta todo lo que puedas llevar sobre tus espaldas y deja tu hogar para ir a otra parte. Vete de día para que ellos te vean, pues quizás aún ahora ellos se preguntarán lo que esto significa, aun cuando son tan testarudos. Saca tus bultos fuera de tu casa de día para que ellos puedan observar. Luego deja la casa de noche, tal como lo hacen los cautivos cuando comienzan su larga marcha a tierras distantes. Cava un agujero a través del muro de la ciudad mientras están observando y saca tus posesiones a través de ese agujero. Mientras ellos observan, alza tus bultos sobre tus hombros y aléjate en la noche. Cubre tu rostro y no mires a ningún lado. Todo esto es una señal al pueblo de Israel del mal que sobrevendrá sobre Jerusalén. Hice como se me había mandado. Traje mis bultos afuera a la luz del día. Todo lo que podía llevar al exilio. Y al atardecer cabé a través del muro con mis manos. Salí en la oscuridad con mis bultos sobre mis hombros mientras la gente observaba. A la mañana siguiente me vino este mensaje del Señor. Hombre mortal. Estos testarudos del pueblo de Israel han preguntado lo que todo esto significa. Diles que el Señor dice que es un mensaje para el rey Sedequías en Jerusalén y para todo el pueblo de Israel. Explica que lo que tú hiciste es una demostración de lo que les va a pasar a ellos porque serán sacados de sus hogares y enviados al exilio. Aún el rey Sedequías saldrá de noche a través de un agujero en la muralla, llevando solo lo que puede cargar, con la cara cubierta porque no podrá ver. Pero yo lo capturaré en mi red y lo traeré a Babilonia, la tierra de los caldeos, pero no la verá y morirá allí. Yo esparciré a sus sirvientes y guardias a los cuatro vientos y enviaré enemigos armados con espada en su persecución. Y cuando estén esparcidos entre las naciones, entonces sabrán que yo soy el Señor. 
pero salvaré a unos pocos de ellos de la muerte por guerra, hambre y peste. Los salvaré para dejar bien claro entre las naciones cuán perversos ellos han sido, y sabrán que yo soy el Señor. Luego me vino este otro mensaje del Señor. Hombre mortal, tiembla al comer. Toma tu agua como si fuera lo último que te queda. Y diles al pueblo de Israel y a Jerusalén que distribuirán su comida con sumo cuidado y tomarán en pequeño sorbo su ración de agua en desesperación debido a sus maldades. Sus ciudades serán destruidas y sus campos arrasados y entonces sabrán que yo soy el Señor. Nuevamente me vino un mensaje del Señor. Hombre mortal, ¿cuál es ese proverbio que citan en Israel? Los días al pasar vuelvan mentiroso a cada profeta. Dios el Señor dice, yo pondré fin a este proverbio y pronto dejarán de repetirlo. Dales este otro en su lugar. Ha llegado el tiempo para que todas estas profecías se cumplan. Luego verán lo que pasará con todas las predicciones falsas de seguridad para Jerusalén. Pues yo soy el Señor. Lo que yo anuncio siempre se cumple. No habrá más demora. Oh testarudos de Israel, lo haré muy pronto. Ustedes lo verán, dice el Señor Dios. Luego me vino este mensaje. Hombre mortal, el pueblo de Israel dice... Sus predicciones no se cumplirán por mucho tiempo. Por lo tanto, dile, Dios el Señor dice, Toda espera se ha acabado. Lo haré ahora. Entonces me vino este mensaje de parte del Señor. Hombre mortal, profetiza contra los falsos profetas de Israel quienes están inventando sus propias visiones y pretendiendo tener mensaje de parte mía cuando yo no les he comunicado absolutamente nada. ¡Ay de ellos! ¡Oh Israel, estos profetas tuyos son tan ineptos como los zorros para reconstruir muros! ¡Oh profeta perversos! ¿Qué han hecho para fortalecer las murallas de Israel contra sus enemigos? Fortaleciendo a Israel, comunicándoles con fidelidad las instrucciones del Señor. En vez de ello, han metido cuando dijeron, Mi mensaje es de Dios. Dios no los envió, y sin embargo, esperan que Él cumpla sus profecías inventadas. Pueden negar que pretendieron haber tenido visiones que nunca vieron, y que han dicho, Este mensaje es de Dios cuando jamás les he comunicado nada a ustedes. Por lo tanto, el Señor Dios dice, yo acabaré con ustedes por estas visiones y mentiras que han inventado. Mi enojo se dirigirá en contra de ustedes y serán eliminados de entre los jefes de Israel. Borraré sus nombres de entre mi pueblo y no verán más su propio país. Y así sabrán que yo soy el Señor. Pues estos hombres perversos engañan a mi pueblo diciendo, Dios enviará paz cuando ese no es mi plan. Mi pueblo lleno de falsa confianza construye una pared endeble que no lo podrá proteger, y estos profetas le alaban por ello y la blanquean con cal. 
Diles a estos constructores perversos que su pared se caerá. Un aguacero laminará grandes piedras de granizo y poderosos vientos la derribarán. Y cuando la pared caiga, la gente exclamará, ¿Por qué no nos dijeron que no aguantaba? ¿Por qué la blanquearon y solo disimularon sus grietas? Sí, seguro que caerá. El Señor dice, yo la derribaré con una tormenta de indignación y un gran aguacero de enojo y con piedras de granizo de cólera. Destruiré su pared blanqueada y caerá sobre ustedes y los aplastará. Hasta los cimientos quedarán a la vista y sabrán entonces que yo soy el Señor. Entonces por fin mi cólera contra la pared y contra los que la blanquearon será desahogada y diré, tanto la pared como sus constructores han desaparecido, pues ellos eran profetas mentirosos que pretendían que Jerusalén tendría paz cuando no habría paz, dice el Señor Dios. Hombre mortal, habla contra los profetas quienes también pretenden que el Señor les ha dado sus mensajes. Comunícales que el Señor Dios les dice, Ay de estas mujeres que están engañando a mi pueblo, tanto a jóvenes como a ancianos, al atar amuletos mágicos a sus muñecas y proporcionarles velos mágicos y venderles salvaguardas. Rehusan aún ofrecer ayuda si no sacan provecho de ello. Ustedes creen vender protección a mi pueblo, pero ni ustedes se podrán proteger a sí mismas de mi castigo. Por unos pocos puñados de cebada o un pedazo de pan, han de apartar a mi pueblo de mí. Han conducido a la muerte a aquellos que no debían morir. Y han prometido vida a aquellos que no debían vivir al mentir a mi pueblo, y cuánto lo aprecian ellos. Por eso el Señor dice, yo las aplastaré porque han cazado las almas de mi pueblo como si fueran pájaros, con todos sus amuletos y talismanes mágicos. Yo les arrancaré los amuletos y libraré a mi pueblo como a pájaros de sus jaulas, Arrancaré los velos mágicos y libraré a mi pueblo del engaño de ustedes. Ya no más serán sus víctimas y sabrán que yo soy el Señor. Sus mentiras han desalentado a los justos cuando yo no lo quería. Y sus mentiras han alentado a los perversos prometiéndoles vida aunque continúan viviendo cometiendo toda clase de maldades. No mentirán más. Ya no hablarán más de tener visiones inexistentes, ni practicarán su magia, ni demás engaños. Pues yo libraré a mi pueblo de sus trucos, destruyéndolas a ustedes, y sabrán que yo soy el Señor. Entonces algunos de los sabios consejeros de Israel me visitaron para pedirme un mensaje del Señor. Y este es el mensaje que me vino para entregarles, hombre mortal. Estos hombres tienen su corazón lleno de idolatría. Su único interés es sacar ventaja de sus mentiras. ¿Debiera yo permitirles preguntarme algo? Diles que el Señor Dios dice, Yo, el Señor, me ocuparé en forma personal de castigar a cualquiera en Israel que rinde homenaje a los ídolos 
que solo habla mentira y luego viene para solicitar mi ayuda, pues yo castigaré a todos aquellos que se apartan de mí y van tras los ídolos. Por lo tanto, adviértenles que Dios el Señor dice, arrepiéntanse y destruyan sus ídolos y dejen de rendirles homenaje y poniéndolos en todos los rincones de sus casas. Yo el Señor personalmente castigaré a todo aquel o aquella, sea del pueblo de Israel o de los extranjeros que viven entre ustedes, que me rechaza por seguir a los ídolos. Y luego se acerca un profeta para solicitar mi ayuda y consejo. Yo me volveré contra él o ella y le proporcionaré un terrible castigo ejemplar. Lo haré el hazme reír de todo mundo y será expulsado de entre los míos y entonces sabrá que yo soy el Señor. Y si alguno de los falsos profetas de cualquier modo les da un mensaje, sepan que es una mentira. Su profecía no se cumplirá y yo me pondré contra ese profeta y lo eliminaré de entre mi pueblo Israel. Serán castigados tanto los falsos profetas como quienes les consultan. Todos serán castigados por sus extravíos, para que el pueblo de Israel aprenda a no abandonarme y contaminarse con todas sus maldades, sino a ser mi pueblo fiel y yo su Dios. Así dice el Señor. Hebreos 7, 1 al 17 Melquisedec era rey de la ciudad de Salén y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de derrotar a varios reyes, Melquisedec le salió al encuentro y lo bendijo. Entonces Abraham tomó una décima parte del botín de guerra y se lo entregó. El nombre Melquisedec quiere decir rey de justicia. Es además rey de paz porque era rey de Salén. Y Salén quiere decir paz. Nadie se sabe acerca de Melquisedec, quienes hayan sido su padre o su madre, o sus otros antepasados. No se sabe dónde nació ni dónde murió. Así es semejante al Hijo de Dios y el sacerdote para siempre. Vean ustedes lo grande que era Melquisedec. Aún Abraham, el patriarca, le entregó una décima parte de todo el botín. De acuerdo con la ley, los sacerdotes levitas reciben el diezmo de sus hermanos, que también son descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, que no lo era, recibió la ofrenda de Abraham, y Melquisedec bendijo al que había recibido las promesas, es decir, Abraham. Y como es sabido, el que bendice es siempre mayor que la persona que recibe la bendición. Los sacerdotes, aunque reciben diezmos, son mortales. Sin embargo, se nos dice que Melquisedec aún vive. Y así podría decirse que Leví mismo dio diezmos a Melquisedec por medio de Abraham, porque Leví estaba en Abraham cuando éste le dio el diezmo a Melquisedec. El pueblo de Israel recibió la ley bajo el sacerdocio levítico. Si esos sacerdotes pudieran hacernos perfectos, ¿por qué entonces envió Dios a Cristo como sacerdote 
de la clase de Melquisedec, en vez de enviar a otro de la clase de Aarón. Ya que se cambió el tipo de sacerdote, Dios tenía que transformar la ley. Cristo no pertenecía a la tribu sacerdotal de Leví, sino a la de Judá, tribu que no había sido escogida para el sacerdocio. Moisés nunca le asignó tal responsabilidad, y todo esto queda más claro si reconocemos que el nuevo sacerdote es de la clase de Melquisedec. Y llegó a ser sacerdote no según el requisito de la ley de pertenecer a determinada tribu, sino de acuerdo con el poder de una vida indestructible, pues esto es lo que se asegura de él. Tú eres sacerdote para siempre de la misma categoría que Melquisedec. Salmo 105, 37 al 45 Sacó de Egipto a su pueblo, cargado de oro y plata. En aquel tiempo no había entre ellos débiles. Egipto se alegró de que se fueran porque le inspiraban profundo terror. Él extendió sobre ellos una nube para protegerlos del sol abrasador y les dio una columna de fuego por la noche para iluminarlos. Pidieron carne y les mandó codornices y les dio maná, pan del cielo. Él abrió una roca y de ella brotó agua que formó un río por entre la tierra seca y estéril porque él recordó su sagrada promesa a Abraham, su siervo. Sacó a su pueblo, a sus escogidos con gozo y alegría. Les entregó las tierras de los gentiles, cosecharon lo que otros habían plantado. Esto se hizo para que siguieran y obedecieran sus leyes. Aleluya, alabado sea el Señor. Proverbios 27.3 la piedra es pesada y la arena es toda una carga, pero el enojo del necio pesa más que ellas. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios y tan exacta, tan preciso. Ustedes que me conocen saben cómo aprecio qué tan cierto es la palabra de Dios. En Ezequiel 12... Ezequiel profetizó sobre un hombre que se llamaba Sedequías de lo que le iba a pasar. Voy a leer un poco. Aunque el rey Sedequías saldrá de noche a través de un agujero en la muralla, llevando solo lo que puede cargar con la cara cubierta porque no podrá ver. Escuchen. Pero yo lo capturaré en mi red y lo traeré a Babilonia, la tierra de los caldeos, pero no la verá y morirá allí. Entonces uno pensaría, que ¿cómo es esto? Va, va a Babilonia, pero no la verá. Pero la Biblia es preciso. En Segundo de Reyes 25, versículo 6 a 8, dice así. Bueno, 6 y 7. Capturaron al rey. Y lo llevaron ante el rey de Babilonia que se encontraba en Ribla, donde dictó sentencia contra Sedequías. 
hicieron que Sedequías observara mientras masacraban a sus hijos. Luego le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Entonces le sacaron los ojos y lo llevaron a Babilonia cumpliendo la profecía de Ezequiel diciendo que no la verá y morirá allí. Qué interesante cómo cuadran las profecías de Ezequiel con la realidad. Hebreos 7, Melquisedec, un hombre bien curioso, dice que era rey de ciudad de Salén y sacerdote del Dios Altísimo. Pero se encontró con, con Abraham, que era el primer hebreo. Esto nos dice que Dios tenía a alguien. Y dice que la Biblia que Abraham pagó un diezmo a Melquisedec. Y el autor empatiza que Abraham pagó a Melquisedec, que no era un levita porque no existían. Era sumo sacerdote del Dios Altísimo. Y pues que Levi no había nacido todavía, en un cierto modo, Abraham este, o Levi estaba pagando a Melquisedec. Hay muchas preguntas. ¿Quién era Melquisedec? Yo en lo personal de mis estudios y solo por eh, observar lo que dice el texto, creo que era Jesucristo en una aparición antes de su nacimiento como ser humano. Algunos teólogos no creen, pero si usted lee, y les invito a leer este capítulo otra vez, porque es, es, corto, la, es corto el pasaje de hoy, claro que habla de Jesucristo, un hombre que era tipo de Jesucristo. Y es interesante porque Dios le dijo a Jesús, tú eres sacerdote para siempre de la misma categoría que Melquisedec. Entonces el Salvador de nosotros no vino del, de la tribu de Leví bajo la ley. Porque los sacerdotes de Leví o descendientes de Aarón no tenían poder para salvarnos, pero Jesucristo sí. Entonces... Cristo, dice en versículo 13, no pertenecía a la tribu sacerdotal de Leví, sino a la de Judá, tribu que no había sido escogida para el sacerdocio. Moisés nunca le asignó tal responsabilidad y todo esto queda más claro si reconocemos que el nuevo sacerdote es de la clase de Melquisedec. Otra observación en los primeros versículos Dice que nada se sabe acerca de Melquisedec, quienes hayan sido su padre o su madre, o su otro antepasado. No se sabe dónde nació ni dónde murió. Así es semejante al Hijo de Dios y es sacerdote para siempre. Entonces para mí es Jesucristo, pero me gustaría oír las opiniones de ustedes, siempre basadas en las Escrituras. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por Jesús, que es sacerdote para siempre según 
el orden de Melquisedec. Él es el Salvador, el Rey de Paz y nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y como aprendimos de la profecía de Ezequiel sobre Sedequías, que siempre, Señor, tengamos la seguridad que, de que tu palabra es cierta. Aun cuando no entendemos todo, que tengamos la seguridad que es cierta. Como dice la Biblia, por la fe vivirá el justo, no por el comprender todo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para oír sus comentarios, sus opiniones y también oraciones, me gustaría que tengamos este, más la costumbre de orar por nuestras familias, nuestras iglesias, nuestros países en, en esta línea. El número para dejar su, su mensaje en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. En México, 55-4170-7522. Y por WhatsApp, de cualquier lado del mundo, más 505-8177-3708. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Y es
Señor Tú eres el Señor Tú eres el Rey Por eso cantamos una nueva canción para ti Dios Tú eres bueno